0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Quando você vai ser candidato a um cargo de vereador, por exemplo, em determinado território, se você não é próximo da governança local, de quem tem o poder e quem é o dono das armas, você acaba ficando muito vulnerável.
1: Este é Bruno Paes Manso, autor do livro A República das Milícias, em participação num dos episódios da série especial do assunto sobre as eleições municipais de 2020.
0: Então, obrigatoriamente, você tem que abrir um diálogo e conversar e ser simpático a esse grupo, porque você fica arriscado de perder a própria vida nesse caso. Né?
1: No ano passado, 98 políticos foram assassinados no Brasil, segundo o levantamento do sociólogo Pablo Nunes, entrevistado no mesmo episódio.
0: O começo do ano, né, de 2020, é, já foi muito violento né, para os políticos é, aqui do Brasil E os assassinatos têm aumentado né, No setembro Foi o pico de mortes
1: Em 2021, mesmo sem urna A matança continua
0: Era para ser apenas um passeio de bicicleta Numa tarde de sexta-feira As três horas depois de postar o vídeo Nas redes sociais O vereador Farid Afife do DEM Foi executado no centro de Ponta Porra Segundo a polícia, ele percebeu a presença dos pistoleiros e tentou se proteger em uma concessionária de veículos, mas foi atingido
2: já dentro da loja. A polícia civil passou o sábado ouvindo possíveis testemunhas e rodando o município em busca de informações que ajudem a chegar aos assassinos do vereador Marcos Costa Longa. Ele foi morto no interior de Kennedy.
1: Civaldo Alves Barreto, vereador do município de Ipecaitá. Foi morto na um
0: vereador noite. da cidade de Irará foi encontrado morto na zona o rural. O
1: presidente da Câmara Municipal de Ouro Verde do Oeste, na região de Cascavel, foi encontrado morto. Segundo a polícia, o vereador foi assassinado a facadas. Os casos se espalham pelo país, mas um ponto do mapa parece gritar. É a Baixada Fluminense. A polícia do Rio está investigando o terceiro assassinato de um vereador de Duque de Caxias este ano. Nenhum caso foi solucionado até agora. Uma das linhas de investigação da polícia é motivação política. Duque de Caxias é a terceira cidade mais populosa do estado do Rio. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a série de assassinatos de vereadores. Um episódio para entender o que eles revelam sobre o controle exercido pelas milícias e a intersecção entre crime e política na região que concentra mais da metade do eleitorado do Rio de Janeiro. Dois convidados neste episódio. O sociólogo José Cláudio Souza Alves, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e autor do livro Dos Barões ao Extermínio, a história da violência na Baixada Fluminense. Antes, converso com Luan Marinato, repórter do Jornal Extra. Sexta-feira, 15 de outubro. Luan, três dos 29 vereadores de Duque de Caxias assassinados em apenas sete meses, que é a duração dessa legislatura até aqui. Pode começar resumindo para nós quem eram eles e as circunstâncias desses crimes?
0: O primeiro caso de, de vereador assassinado nesse ano em Duque de Caxias é o do vereador Danilo Francisco da Silva, ele era conhecido como Danilo do Mercado, um comerciante da cidade, e ele foi executado numa emboscada junto do filho de 25 anos, que também morreu nesse ataque, é, seis meses antes, em agosto do ano passado, o Danilo havia sido alvo de uma operação da Polícia Civil e era apontado como chefe de um grupo de extermínio que atua no, em, em Duque de Caxias, teria ordenado a morte, por exemplo, de dois moradores que se negaram a negociar um imóvel com ele, um terreno com ele. A polícia disse que Danilo do Mercado era investigado em inquéritos que apuravam mortes e formação de milícia e também grupo de extermínio grilagem de terra, extorsão e ameaça. O segundo caso, em setembro, foi de um ex-policial militar chamado Joaquim José Santos Alexandre, ele era conhecido como Quinzé, foi assassinado na cidade vizinha de São João de Beriti, e ele estava indo visitar uma amiga, e do mesmo modo, quando estava descendo de um carro, foi emboscado por homens que desceram de um segundo veículo, abriram fogo, ele morreu no local. Assim como no caso do Danilo, a Polícia Civil diz que ele também tinha anotações criminais por crimes como receptação, porte de arma de fogo fria, né? arma sem registro. E por fim, nessa quarta-feira, agora foi assassinado o Alexandre Silva Faria. Ele era conhecido como Sando do Sindicato. É, mais uma vez, uma emboscada que, que, que guarda semelhanças com os outros casos. Ele estava dirigindo uma van sozinho, um outro veículo emparelhou abriram fogo também morreu no local, atingido por diversos disparos. Ao contrário dos dois primeiros casos que a gente citou, não se sabe até o momento, não existe nenhum indício de que o Sandro teria algum tipo de envolvimento com atividades ilegais. Ele era um montador de estruturas metálicas e tal, que acabou virando diretor de um sindicato de, dessa área que pega alguns municípios da Baixada Fluminense por isso ele usava o nome de Sandro do Sindicato nas urnas, né? E a base de atuação dele era justamente no bairro Pilar, que é o mesmo bairro no qual ele foi assassinado, e de onde veio ali dois terços da vieram dois terços da votação que ele recebeu no ano passado.
1: Só repassando com você, Luan, Danilo do Mercado MDB, Quinze PL e Sandro do Mercado Solidariedade.
0: O Danilo é do MDB, que é o mesmo partido do prefeito, né, do do Austin Reis, e embora os outros dois sejam de outros partidos, também eram da base aliada do prefeito da cidade.
1: Em que pé estão as investigações da polícia nesses três casos? Pode resumir?
0: Existe uma linha que, que, que surge como praticamente qualquer crime de vulto envolvendo política e Baixada Fluminense tem uma possibilidade que é uma linha uma das linhas de investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense que é de que esses três crimes tenham envolvimento de milícias né? existe uma pressão muito grande por parte dos próprios vereadores da cidade pelo fato de que a DHBF, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense não solucionou nenhum dos outros dois crimes que aconteceram antes. O crime que aconteceu em março, você não tem ninguém identificado, nenhum indiciado, seja como executor, seja como mandante. A mesma coisa para o crime de setembro. Isso gerou uma pressão por parte dos vereadores junto ao governador Cláudio Castro. E existe uma uma demanda muito forte para que haja mais celeridade nessas respostas em relação a esses crimes. né? Isso está gerando até um clima de, de certa... Certo pânico entre os vereadores, tem relatos de ligações anônimas com ameaça. O presidente da Câmara, chamado Celso do Alba, que também é do MDB, disse que está estudando a viabilidade jurídica de que possam ser disponibilizados carros blindados para todos os os vereadores da casa. Enfim, mas o fato é, é, o que a Polícia Civil diz é que nos dois primeiros casos a principal linha de investigação, por assim dizer, Teriam, teriam relação com atividades criminosas alheias à militância política que, que, era, que seriam praticadas por, por esses dois vereadores. E, no caso do Alexandre, existe aí uma certa incógnita não, não parece, também não há indícios de que a atividade política dele ou sindical poderia ter gerado algum tipo de entrever ou de. Ou de retaliação por parte de de quem quer que seja, mas por exemplo, se sabe que o Danilo foi morto por tiros de fuzil 762 o ex-PM 15E foi executado com disparos de calibre 9mm provavelmente tiros de pistola e no caso do, do Alexandre, nessa quarta-feira, foi morto com, com tiros de fuzil 556. Ou seja, assim, é, o armamento utilizado em cada um desses crimes foi diferente, não foi o mesmo. É claro que isso por si só não descarta a, a, a possibilidade de que é, tenha sido, tenham sido crimes encomendados por um mesmo grupo ou praticados por um, por um mesmo grupo, Mas tem diferenças também entre cada um desses crimes.
1: Bom, nós estamos falando de três execuções de políticos com mandato num curto espaço de tempo na maior cidade da Baixada. Eu sei que você tem um levantamento sobre a concentração de assassinatos de políticos nessa região e sei também que você tem uma experiência próxima com esse ambiente. Pode contar?
0: Eu nasci em Nova Iguaçu, embora tenha me mudado para o Rio Ainda bem novo, mas nasci em Nova Iguaçu Minha mãe ela foi vereadora Em Nova Iguaçu Ela foi eleita em 1988 Se hoje em dia é casca grossa Você imagine lá no fim da década de 80 Depois ela foi deputada estadual Entre 1990 e 1994 Eu tenho muito viva na minha memória Quando eu era bem novo ainda Relatos da minha mãe recebendo ameaças Constantes por parte de adversários Políticos né? Isso era, é, era um medo frequente no nosso núcleo familiar que ela sofresse algum tipo de retaliação, é, situações em que ela estava andando na rua e passava um carro gritando alguma coisa eram relatos assim muito constantes por parte da minha mãe eu tenho essa lembrança muito viva de temer que ela pudesse sofrer algum tipo de retaliação por causa da atividade política dela na Baixada Fluminense naquela época nas votações, né, nas zonas eleitorais da, da Baixada era comum você encontrar um jagunço armado na entrada da, da do local de votação para intimidar os moradores a votarem no candidato A ou no candidato B. Enfim, todo esse, esse caldo, vamos dizer assim, ajudou a afastar minha mãe da política. Eu, como filho, digo que ainda bem, né? E falando desse levantamento que você citou agora, Renata, é... ele foi feito pelo Observatório da Violência Política e Eleitoral. É um grupo da, da Unirio. Desde janeiro do ano passado, portanto, em pouco menos de dois anos, aconteceram no estado do Rio 19 homicídios é, nos quais as vítimas tinham algum tipo de vínculo com a política e aí vai desde esses casos em que eram vereadores no exercício do mandato, até pré-candidatos a vereador é, assessores parlamentares ou pessoas que foram candidatas no passado ou exerceram cargos públicos no passado, enfim, pessoas que têm alguma vivência política e desses 19 casos ocorridos no estado em Pouco menos de dois anos, 12 tiveram a baixada fluminense como palco. E desses 12, chama a atenção também que cinco, é, com sobras da cidade, com, com mais ocorrências, é justamente Duque de Caxias.
1: Bom, eu agora vou conversar com o sociólogo José Cláudio Souza Alves exatamente sobre isso, mas antes me despeço de você. Luan, muito obrigada por compartilhar conosco a tua experiência de vida e a tua apuração profissional. Bom trabalho aí.
0: Um abraço, Renata.
1: C. Cláudio, o repórter Luan Marinato acaba de nos descrever as circunstâncias dos três assassinatos mais recentes de vereadores na Baixada Fluminense, todos eles em Duque de Caxias, e o status das investigações também. Com você eu quero expandir a nossa lente de observação. Qual é o contexto por trás de crimes como esses?
2: Ah, Essa região da Baixada Fluminense, Duque de Caxias, uma cidade com um milhão de habitantes e aproximadamente... 450 mil eleitores ela é uma área disputadíssima por vários grupos, não só político, mas principalmente grupos econômicos que veem ali os seus interesses colocados. As milícias estão em franca expansão, consolidação e crescimento.
1: As investigações não deixam dúvidas. A milícia expandiu os negócios.
0: Não cobra taxas apenas da distribuição do gás, TV a cabo ou
1: transporte alternativo. A grilagem de terras, venda de imóveis, tomam imóveis de determinadas pessoas, expulsam pessoas de suas casas para poder vender aquele imóvel. Por morador, cada ligação, hoje eles estão cobrando R$ 1.500 e mais R$ 150 mensal pelo uso da água. Quando eles trocam de, de comando. Eles vai lá desliga a água do morador. Aí o morador tem que pagar de novo a mesma coisa. Um dos maiores problemas de segurança pública do Rio atualmente, o roubo de cargas, também já entrou na lista de crimes dos milicianos.
2: As três mortes de vereadores estão diretamente relacionadas a essa disputa por esse espaço e nesse território de Duque de Caxias. Há um eixo geopolítico muito importante. Ele é construído a partir do segundo distrito desse município e a partir do eixo de uma rodovia chamada Avenida Leonel Brizola. O eixo começa ah, no centro, talvez, de, da cidade, não seria o primeiro distrito, mas o, a principal disputa está no segundo distrito. Ele vai de uma região mais dominada pelo Comando Vermelho, chamada Complexo da Mangueirinha, E esse complexo da Mangueirinha, ele é efetivamente uma região dominada pelo Comando Vermelho e sem grande possibilidade de expansão para a milícia. Essa milícia, ela ela avança nesse eixo, na direção de dois bairros importantes, decisivos, para a expansão miliciana, que é o bairro do Pilar e o bairro do São Bento. Esse espaço que existe ali há décadas é construído pela milícia para a venda de terrenos venda de aterro, venda de gás, de gatonete, enfim, todos, e venda principalmente de votos de eleições que são obtidas nessa região. É para ali que estão se deslocando grandes contingentes populacionais em busca de habitação, moradia e também uma classe média que vai nesse eixo. Ele vai chegar até Jardim Primavera, aonde ocorreu o primeiro assassinato do Danilo do Mercado. Ele é ligado a grupos de extermínio A segunda morte ocorre no Olavo Bilac, que é o Quinzé, que também faz parte desse eixo, só que é um eixo mais antigo, mais consolidado, de grupos de extermínio. E a morte atual do Sandro, do sindicato, é a mais significativa. Ele é um um vereador novo, no primeiro mandato dele, e ele é morto justamente pela sua atuação no bairro do Pilar, que é um bairro já muito intensamente controlado por milicianos, ele vinha atuando muito intensamente ali, parece que ele foi visto como uma ameaça e dessa forma ele é morto, então esse espaço ele é hoje muito disputado ali existe uma região chamada é, Campo do Bomba ou APA do São Bento que compreende algo em torno de 3.500 hectares de terra para onde os interesses econômicos e políticos se deslocam os milicianos já constroem vendem imóveis ali, constrói todos os seus negócios. O prefeito da cidade, o Reis, propõe agora a criação de um centro de abastecimento para a região metropolitana, uma espécie de ceasa para essa região. E todo a Câmara de Negócios e, e de Empreendimentos da região metropolitana se desloca para esse eixo, porque ali, com cinco minutos, você acessa aeroporto, você acerta acessa a Baía de Guanabara, Acesso às principais rodovias do Estado. A, a Washington Luiz já está do lado, a o Arco Metropolitano, a Dutra, Avenida Brasil, e a Linha Vermelha e a Linha Amarela, um pouco mais distante, a Linha Amarela, mas rapidamente são acessíveis. Então, você tem ali uma geopolítica de disputas, não só do capital nacional, mas do capital internacional. E os negócios milicianos se associam diretamente a esse projeto, vem aí possibilidade de ganhos muito grandes e de controle político, eleitoral e econômico dessa região.
1: Você estuda isso há muito tempo. Violência e política nasceram praticamente juntas na Baixada Fluminense. Nesse sentido, você considera que esses assassinatos mais recentes estão dentro de uma linha histórica contínua ou te parece que a coisa mudou de patamar?
2: A coisa mudou de patamar, essas mortes são comuns em períodos eleitorais e de eleições municipais, aonde a disputa se acirra por esses espaços. Essas mortes ocorrerem num ano que não possui eleições, isso acentua para mim que há uma disputa muito grande, muito intensa, e se projeta para 2022 a partir dos interesses colocados por esses grupos para a eleição de 2022.
1: Você mencionou há pouco o Danilo do Mercado, que foi o primeiro dos três vereadores assassinados este ano em Duque de Caxias. O crime aconteceu em março e quem assumiu a vaga dele, o mandato dele na Câmara Municipal, foi a filha do traficante Fernandinho Beiramar. Você falava de milícia, eu agora introduzo o assunto do tráfico. Onde é que a intersecção entre eles se encaixa nessa disputa pelo controle econômico e político da região que você descreve?
2: Tráfico e milícia eles são eixos, de, eles são pontos né? extremos, e muitas vezes não tão extremos assim, de um mesmo eixo, que é um eixo da atuação de grupos armados em territórios a partir de interesses econômicos e políticos. O fato da, do tráfico não ter a mesma capacidade de expansão de força e de consolidação da milícia não significa que eles são atores secundários. Eles atuam atuam de uma forma diferenciada. O fato de eles perderem territórios, e nessa região como todos eles vêm perdendo, com destaque para Belfor Roxo, uma cidade ao lado de Duque de Caxias, que hoje enfrenta operações policiais numa área que era controlada pelo Comando Vermelho, que é o Complexo do Roseral, nos dá a ideia de uma expansão miliciana em cima da área do tráfico. No entanto, esse tráfico, principalmente do Comando Vermelho, que é uma facção que disputa com a milícia, ele também tem suas formas de articulação, de crescimento e de expansão. Então, o próprio Comando Vermelho, do Fernandinho Beramã, na área onde ele atua, hoje aplica métodos da milícia, como transporte clandestino de pessoas, a venda de, de gás, é, implantação e cobrança de gato net, de acesso à internet a, de forma clandestina. Isso tudo nos mostra... A complexidade dessas relações. Então, o tráfico. O próprio Fernandinho Beramar, cinco anos atrás, foi identificado como tendo oito membros da sua família como funcionários da Câmara de Vereadores de Duque de Caxias.
0: Quem assume o cargo com a morte do vereador é Fernanda Costa, filha do traficante Fernandinho Beramar, que é a primeira suplente do partido. Ela já estava provisoriamente ocupando uma cadeira na Câmara porque outro vereador se licenciou para assumir uma secretaria na cidade e agora ganha em definitivo o cargo.
2: Mas a milícia é o que se destaca, a expansão, a força, o crescimento e a violência com que ela se estabelece hoje né, em Duque de Caxias é que se acentua nesse momento.
1: Bom, para terminar, Zé Cláudio, esses crimes, você sabe, têm algumas características comuns. Eles se utilizam de armamento pesado, eles são executados com grande visibilidade, uma visibilidade que tanto serve para enviar algum recado, mas também serve para demonstrar uma certeza de impunidade. Não à toa, nós estamos tendo essa conversa quando caminhamos para quatro anos sem saber quem mandou matar a vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro. Você costuma lembrar que a milícia, em algumas regiões, ela não dá para dizer que ela está infiltrada no Estado. Ela já foi incorporada, ela é o Estado. Você disse também que sem conexão direta com o Estado, não haveria milícia na atuação que ela tem hoje. Pode desenvolver essa ideia para nós?
2: O fato de milicianos serem parte do Estado, eles são compostos, as milícias são compostas por policiais, civis, policiais militares, bombeiros, agentes públicos de segurança, isso dá a eles um acesso privilegiado a informações, por exemplo, essas que eu te disse, de uma região disputadíssima em termos econômicos, em termos estratégicos, em termos logísticos, há uma um interesse ali, e eles sabem muito bem de onde vem esse interesse e o volume do capital que se dirige para essa região. Isso é uma informação muito privilegiada. Segundo, eles tratam diretamente com os agentes públicos que organizam a ocupação desse solo. Então, hoje a prefeitura quer transformar essa região, que é uma APA de proteção ambiental, numa área de ocupação controlada, para estabelecer os seus negócios. Isso já é de informação da milícia, por isso que é uma área disputadíssima. E, por outro lado, eles se protegem, ninguém os atinge, você não tem investigações que se fortalecem, e eles vão operar dessa forma que você falou, de uma forma altamente expositiva, eles se expõem a um cenário de violência, porque eles têm certeza do poder que eles têm e da capacidade de infiltração, de proteção, de informação e de ganhos que eles vão obter, então somente sendo parte do Estado é que eles conseguem essa capacidade toda de, de resposta, de reação, de violência, de impunidade, de superexposição e de vitória política. Hoje o lema bandido do bom, bandido morto é um lema nacional, ele foi explicitado na plataforma do bolsonarismo que hoje é vitoriosa e que se expande nesse país. Então eles efetivamente estão no melhor momento da sua atuação.
1: Zé Cláudio, muito obrigada por compartilhar o teu conhecimento conosco, por essa nova participação no assunto. Bom trabalho para você.
2: Obrigado, Renata. Para você também, muito bom revê lo
1: Este foi o Assunto Podcast Diário, disponível no G1. No Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Arthur Stabile, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Giovanni Reginato e Ana Flávia Paula. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.